0: Dzień dobry, Artur Borkowski, e poradnia Witam dzisiaj w studiu Panią Mecenas Małgorzatę Krzyżowską. Dzień
1: dobry Panie Arturze.
0: E, szanowni Państwo, Pani Mecenas Krzyżowska jest tutaj, ponieważ poprosiliśmy ją, żeby pomogła Wam rozwiązać kilka problemów związanych z prawem pracy, ale w kontekście zatrudniania pracowników. E, panie Mecenas, proszę sobie wyobrazić, Choć może to być trudne, że jestem młodym i niedoświadczonym pracownikiem działu HR-u i zostało mi postawione bardzo ważne zadanie. Otóż muszę przygotować yy, ogłoszenie rekrutacyjne. I tu mam kłopot, bo to ogłoszenie rekrutacyjne chciałbym zatrudnić atrakcyjną młodą dziewczynę. Mogę to napisać?
1: No cóż, raczej odradzałabym. Natomiast yy, oczywiście yy, wygląda Pan na takiego właśnie młodego, yy, zupełnie niedoświadczonego rekrutera, więc zacznijmy od początku. <śledzimy> Czyli, no, oczywiście, są pewne wymogi, które można stawiać kandydatom do pracy, i to rzeczywiście, jeżeli no, mamy do czynienia z rekruterem, który przygotowuje yy, ogłoszenia przygotowuje rekrutacyjne, to musi się kierować jednak kodeksem pracy. A w kodeksie pracy jest wymienione, o co możemy w ogóle kandydata prosić, pytać yy, i czego możemy wymagać. I oczywiście no, nie, możemy, yy, nie możemy zapominać tutaj o tym, że. Jeżeli postawilibyśmy na przykład takie zapytanie, czy tak sformułowalibyśmy to ogłoszenie rekrutacyjne w sposób dyskryminujący, no bo już no mniej urodziwej kandydatki pan nie oczekuje, to wówczas no niestety takie ogłoszenie no z uwagi na dyskryminację mogłoby być zakwestionowane. No mogłoby to prowadzić rzeczywiście do dużych problemów po stronie pracodawcy.
0: No ale co w sytuacji, kiedy mam pracę tak naprawdę tylko dla atrakcyjnej młodej dziewczyny? No przecież jeśli nie wiem, ma prezentować suknie ślubne, no trudno wyobrazić sobie w tej sytuacji jakiegoś mężczyznę.
1: Oczywiście, i rzeczywiście to jest bardzo dobre pytanie, bo w zależności od tego, jakie są konkretne wymagania, czego my oczekujemy na danym stanowisku, czyli na przykład, jeżeli wiadomo, że na to stanowisko musimy zatrudnić kobietę, bo to jest, załóżmy, chodzi tutaj o to, że, że ma być modelką, prezentować odzież w sensie sukni to jest to oczywiste, że nie, nie, nie nastąpi dyskryminacja w sytuacji, kiedy w ogłoszeniu rekrutacyjnym wprost napiszemy, napiszemy że chodzi o kandydatkę, a nie kandydata do prezentowania sukni ślubnych.
0: Ale to też oznacza, że w ogłoszeniu rekrutacyjnym mogę na przykład na stronie internetowej zamieścić zdjęcie atrakcyjnej dziewczyny, tak? No bo w tym przypadku, skoro ma prezentować suknie ślubne, to już takiego zdjęcia użyć mogę, w innych przypadkach już nie bardzo.
1: Pytanie, czy w ogłoszeniu rekrutacyjnym, czy na stronie internetowej zdjęcie, no jeśli chodzi o zdjęcia, no to tutaj już wchodzimy w sferę danych osobowych i oczywiście no do tego też trzeba dojść, rzeczywiście no w ostatnim czasie y, przepisy na tyle się zmieniły, że teraz trzeba brać pod uwagę zarówno kwestie ochrony danych osobowych, jak i kwestie y, no, zakazu dyskryminacji. I o tym wszystkim trzeba pamiętać, jeśli chodzi o y, i kandydata i później pracownika. Bo pamiętajmy, że kandydat jednak y, jest zobligowany do tego, żeby podać znacznie mniej informacji, niż pracownik. I teraz tak, jeżeli chcielibyśmy na przykład zamieścić zdjęcie pracownika na stronie internetowej, to pamiętajmy, że musimy mieć do tego jego zgodę.
0: A co w takim razie z na przykład dowodem osobistym albo świadectwami ukończenia czy szkół osoby, która stara się o pracę? Czy ja mm -hmm. mogę zrobić kopię tej dokumentacji? Mogę je przechowywać w swoich papierach? Mm
1: -hmm. To jest bardzo ważne pytanie. Jest to rzeczywiście nagminne, że pracodawcy posiadają w aktach osobowych bądź gdzieś po prostu w jakichś takich aktach wręcz roboczych związanych z rekrutacją na przykład kserokopię dowodu osobistego. To w tej chwili jest wykluczone. To jest zabronione absolutnie pod żadnym pozorem. Proszę tego nie robić, absolutnie nie można kserować dokumentów, ale można poprosić o okazanie.
0: Czyli z formalnego punktu widzenia kandydat może mi pokazać swój dokument, ja go mogę obejrzeć, mogę na przykład zrobić z tego notatkę pod tytułem widziałem dowód osobisty z takimi danymi i tylko taką notatkę mogę przechowywać w dokumentacji firmowej.
1: Tak, oczywiście, jeżeli to dotyczy nie kandydata, tylko pracownika. Bo pamiętajmy, że od kandydata możemy uzyskać tylko podstawowe informacje. Na przykład nie możemy uzyskać, nie możemy uzyskać od kandydata na przykład numeru PESEL. Bo numer PESEL podaje wyłącznie pracownik już zaangażowany do pracy. I od pracownika możemy oczekiwać numeru PESEL, dlatego że on jest potrzebny nam na przykład do zgłoszenia do ZUS.
0: Wróćmy do tej atrakcyjnej dziewczyny. A zapytać mogę, czy
1: jest w ciąży? Nie, absolutnie. W no, żadnym nie. wypadku? Można zapytać w sytuacji, kiedy wiemy, że, że ten, ta, ta pracownica y, miałaby być przyjęta na stanowisko, które mogłoby zagrażać ciąży, które na przykład byłoby niedopuszczalne dla pracownic w ciąży no to w takiej sytuacji po prostu rzeczywiście, no, no, umówmy się, że, że w sytuacji hali produkcyjnej narażenia na na, y, na przykład na ryzyko y, no, no, na zagrożenie ciąży, no to w takiej sytuacji rzeczywiście istnieje, jest to dopuszczalne, żeby o to spytać, ale wyłącznie jeśli faktycznie zatrudnienie kobiety w ciąży stanowiłoby przeciwwskazanie do pracy w, w danym charakterze.
0: Czyli jako HR-owiec w tej sytuacji, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale wyobrażam sobie procedurę tak, siedzi naprzeciwko mnie dziewczyna, jej praca znajduje się na wykazie prac, które są wzbranione kobietom, w tej sytuacji to co? informuję ją, że Pani praca może być narażona na rozmaite niepożądane czynniki i tylko wtedy mogę ją zapytać o to, czy jest wciąż. Czy z tego powinienem też jakąś dokumentację sporządzić, nie wiem, notatkę, wziąć od niej podpis, że ona została o tym poinformowana?
1: Na pewno bardzo dobrym, bardzo dobrym rozwiązaniem jest poinformowanie i tak powinno się to odbywać. Poinformowanie, jaki jest cel tego stanowiska, jaki jest cel tego, cel zatrudnienia i że będzie to stanowisko na przykład będzie to praca w warunkach, które są, że tak powiem, zagrażające na przykład ciąży. Natomiast to nie oznacza, że my możemy zapytać o to. To kandydatka musi sama ocenić, czy ona może podjąć tę pracę, czy nie może podjąć tej pracy. I no, Czyli Mój
0: obowiązek ogranicza się tylko do poinformowania tak? jej, że ta praca może być tak zagrażająca
1: tak, ciąży. Tak, tak, dokładnie tak. O, to ciekawe.
0: Ale wróćmy jeszcze do innych pracowników poza kobietami. Zastanawia mnie problem związany z życiorysami, CV, listami motywacyjnymi. No przecież każdy z kandydatów przynosi tę dokumentację. No, co ja mogę zrobić?
1: To jest też dobre pytanie, dlatego że najczęściej mamy taki drobnym druczkiem, taką klauzulę, która była dotychczas stosowana w CV, taką już od wielu lat stosowaną, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dla procesu rekrutacji. W tej chwili ona musi być bardziej, ta klauzula musi być bardziej uszczegółowiona i musimy napisać, kandydat powinien napisać w tej klauzuli, przez kogo te dane będą przetwarzane. A więc wyrażam zgodę. Na przetwarzanie moich danych osobowych dla, celu, dla celów rekrutacji czy, mm, przez y, pracodawcę, przez potencjalnego pracodawcę czy przez spółkę na przykład X. I to będzie prawidłowa klauzula. Na, to, na
0: mnie nakłada to, jak rozumiem, obowiązek, że tylko i wyłącznie ja tak. mogę się posługiwać tą dokumentacją i nikt inny.
1: Tak, no chyba, że rzeczywiście, chyba, że pracodawca zawrze umowę o powierzeniu przetwarzania danych, no wiadomo, że jeżeli później na przykład angażujemy firmę, która zajmuje się profesjonalnie rekrutacją, no to rzeczywiście pewne zgody i pewne upoważnienia, pewne upoważnienia ta firma dostaje. Natomiast też pamiętajmy, że jeżeli kandydat udzieli nam zgody na to, żeby przetwarzać jego dane osobowe, czy dane, które są w tym CV, a więc na przykład zdjęcie, dane osobowe, które sam dobrowolnie podaje. Jeżeli ten kandydat wyraża na to zgodę, ale jest napisane wyłącznie, że w procesie rekrutacji, to znaczy, że tylko przez okres dotyczący, przez okres procesu rekrutacji, natomiast nie przez okres zatrudnienia i w tej, w tej sytuacji należy takie CV po prostu zniszczyć.